0: 除了这个基础的课程啊，这是书的导读嘛，书的导读之外，那我们这个标股基因 A P P 啊，它也有一个我觉得非常好的一个课程，这个是财报魔法班，财报魔法班。那这个财报魔法班，你只要缴 12800， 你不只可以使用一年的标股基因的 A P P， 然后你还可以上25五堂的财报的课程。教你怎么认识 EPS， 教你怎认识本一笔，教你怎么认识合约负债，教你怎么认识资本支出，一共二十五堂课。那除了这二十五堂课之之外，我们在新的这个一一一一呃一一一二班，就是我们增增加。五堂的筹码的课程，这样增加五堂筹码的课程。那这五堂筹码的课程预计从四月九号礼拜六开课，就是每个就是每周六就是会上。像比如说四月九号会先教大家怎么去看这个头本比跟外本比的差别，然后在隔一周会教大家怎么看筹码分点的这个观察，再隔一周会教大家怎么看筹码的这个循环的讨论。那在然后还有第五周会上法人大股东的一些筹码的一些内容。那这四月九号这是多加的一个部分。那其实大家可以去上。然后另外五月份之后，就会每周一到礼拜五就会上原来的这二十五堂的财报课。所以其实我们提供了非常多可以让大家可以学习的。而且这个财报魔法班有一个好处就是它可以课程可以不断的重复的观看。直到你学好学满，而且不会加价，然后你可以使用一年的 A P P 之外，你的这个课程可以不断地一直重复上。那新的这个班级我们会多加这个筹码的五堂课，那也欢迎旧的同学，先前你有报名前面的财报魔法班的同学，你也可以从四月九号开始加入到这个筹码课程的这个讨论中。那我觉得这是一个非常物超所值的一个内容。好，那。不要当躺平族啊！这样、啊、我们来，来透过这个投资来创造出人生更多的可能，这是我觉得想要分享给大家的内容。好，那我们来进入今天的主题。今天的主题是。最近刚好是财报公布的一个蛮密集的一个状况，那大家在看财报的时候啊，其实会影响你到底对这档股票的判断是你要持续的持有，还是你要买进，还是要卖出？那今天庆勇老师来分享一个我在看财报的一些一些经验，然后希望能够提供给大家一些接下来的一个参考的一个方向。那财报啊，其实我们上市会公司的财报的公布的日期啊，其实它，呃，比如说去年的第四季就是年报会在三月三十一号以前公布，所以现在已经接近三月底了，所以我们看到大多数的上市会公司都会按照规定去公布完财报。那公布完财报之后，下一次就是下一次公布财报的时间就会落在五月十五号，就是公布的是第一季的财报。然后之后是8月14号公布第二季的财报，然后然后11月14号公布第三季的财报。那每月的营收是在隔月的10月，呃10日以前，这个是10日以前公布。那我们看到了这些这么多的一个财报的这个公布的一些内容啊，就是我们要怎么去做一些呃看做一些内容的划分呢？那其实我觉得最近啊，大家除了关注这个。呃 ，EPS 之外，公布去年的获利，那可能大家关注什么毛利率啊、营业利率啊、经呃税后净利税后净利率这些表现。那我觉得最近还有一个更常常出现在大家的眼前的，就是很多公司都会公布现金股利，公布现金股利。那其实我为什么一直对台股非常有信心？其实有个很大的原因，就是我们台股。殖利率真的拿到全世界来讲，真的蛮高的。对、啊，那以台股有一千七百多家的上市公司啊，那以截至三月二十三号为止啊，其实利率啊超过三 percent 的，其实就有高达八百四十一家。那殖利率超过五 percent 的也有四百七十六家。那殖率超过七 percent 的，大家没有看错，也有一百五十二家。对啊。所以你看现在的利率都很低嘛，现在联总会才开始要升行，但是台股。的这些上市公司中，光是直利率超过七 percent 以上的就有152家，所以台股有非常好的这种高直利率的一些股票等着投资人去挖掘。所以，当我们看到像在目前很多的上市公司开始公布财报的时候，像气浓除了会看 EPS 之外，我还会去关注他们的现金股利的配发到底如何，因为这个会攸关我对于这家公司的一个。呃，评论的一个一个重新调整的一个依据啦。那那我先前有教过非常多怎么去用现金股利，怎么用殖利率的方式去达到投资人可以进出场依据的一些准则。那最近也有同学回馈啦，就是他非常感谢千荣老师有教导这个预估的 EPS 跟配息。的方式让他可以很有信心的可以来回的操作。那他刚好这一两天有一家他持有的一档股票，他公布了二零二一年的配息三点五元，就跟他预估的一模一样。这个预估的方式其实就是用庆龙所教导的这个财报分析的一些方法，让同学可以自己领先市场，可以先掌握到一家公司它配息的状况。然后他也由于他能够提早掌握这一家公司配息的状况，由于他能够提早掌握一家公司 E P S 的内容呢的一个呃数据的一个变化，所以让他可以用十张股票的金额就赚到很高的报酬率，对吧、啊？他他也蛮心满意足的。那这位同学他也开始分享了他的一些对账单。那他他有买了一档爱西通路的珍珍妮强，然后目前为止的报酬率是十趴左右，这个也是实现的报酬了，实现报酬，那相当于一根涨停板的一根涨停板。那这也是我一开始就跟大家讲，最近很多的同学都在分享获利的对账单，获利的对账单，所以一定要去检视自己到底这段时间的操作。如果你的获利没有创高，你的获利，因为有非常台股这段时间的波动，真的给大家非常好的机会。先前对啊，台积电可以跌到五百五十五，这么好的价格你不买，难道你要等到它涨到六百块再来追吗？然后甚至很多的好股票都非常的便宜，你那时候不买，难道你要等它涨上去再来追吗？所以如果你现在的绩效开始上来了，表示你的节奏是对的。那你的节奏对的过程中，你接下来就开始进入到可能有些股票就要开始见好就收了，因为你要开始提高现金的比重。为什么？以以备不时之需嘛。为什么要以备不时之需？因为金融市场永远会有突起来的利空去打击多头的信心。所以，呃，我不知道啦，我觉得应该三月、四月、五月。一定未来一定有非常多突如其来的利空，所以它就会造成这个行情的这个波动。所以你一定要常常态性的保持一定的现金，这样才有办法当好股票跌到便宜的好价格的时候，你有足够的筹码可以进场去做承接。那所以它当你节奏对了，当你学会钓鱼的技巧的时候，那你真的就会真的在目前的行情的波动中，你真的是游刃有余，你真的会觉得台股现在非常好操作。那这也是另外一个同学的回馈啦，他他真的觉得以前真的花了太多的冤枉钱，我真的跟大家报告，市场有非常多错误的讯息，非常多错误的分析股票的方式，在充斥着主流的市场，那那你学那些东西，你不止可能最后的。不止要花很多的钱，对哈，你可能花很多冤枉钱，你到头来都发现原来你走错路了，对吧？你完全走错路了，你根本每天都在追着小狗跑。这就是我过去一直在形容的，就是然后这位同学的回馈就是，老师的 A P P 真的教了大家怎么去钓鱼了。就我一直跟大家讲，就是我引用的是欧洲股神科斯托万尼他所提到的，就是基本面、企业价值跟。股价的关系就好比主人跟小狗，就是主人带着小狗到公园跑，小狗会到处的跑，有时候跑比较远，有时候跑比较,比較近，但是它最终一定会回到主人的身边。那一样，企业价值跟基本面跟股价的关系就好比主人跟小狗，即使股价再怎么波动，因为有利空的讯息，因为有乌二战争的讯息，股价往下跌，但是它最后一定会回到主人身边。所以你与其去追着小狗跑，那为什么不把你研究的重心放在主人身上来，放在企业价值上呢？那我就是看到了市场太多的分析论点都在追着小狗跑，追着小狗跑真的太辛苦，而且小狗怎么跑你根本不知道，根本不知道，你根本不知道怎么去。所以当你一直在追着小狗跑的时候，你真的就被小狗玩了嘛？对吧？啊，那这是我目前看到市场太多的散户所陷入到的一个困境。看到市场太多的这些讯息所传达出来的一个状况，就是教大家追着小狗跑，那最后不是很愚蠢嘛？对吧、啊？那我不，我不断的一直在讲很多愚蠢的交易行为，一直充斥在现在的市场中。我每天都在看愚蠢的交易行为在市场中，散户在这边做，不止散户啦，很多的分析论点都是很愚蠢的，对啊，那你真的不要认为。呃，主流就是对的，不要认为其实大家学就是比较多人学的东西就是对的，其实不是哦。股票市场中赚钱的就就是价值投资，你就去研究企业价值，你去研究什么时候股价是便宜，什么时候股价是特价，什么时候股价是合理，那股价的波动就单单单纯纯的提供你买低卖高的一些机会而已，对吧、啊？所以我觉得大家的那个重心一定要抓抓到了，对吧、啊？重心一定要抓到的。對啊那刚有特别提到说，其实台股最近有蛮多呃宣布鼓励的一些呃企业嘛，那大家这个时候就开始思考，因为像现在宣布，应该接下来就要开始面临到除权息的旺季。那很多同学就会开始思考，哇、oh, ，那我该不该参与除夕，尤其你是纯股族嘛。那我个人的建议，当然要参与除夕啊，对，除非你的个人、你的工作所得非常高、非常高，可能超过了两三百万这种主动收入，你可能你你的税率会划不来。啊，不然不然，我认为其实呃，参与储蓄的好处蛮多的啦。那我这边做了一个试算表，就假设啊，假设一个上班族他的薪资所得就是主动的收入所得是56万元，然后呃，假设有个56万元的上班族，他没有存股，他没有存股，他也没有领所谓的股股。呃，鼓励收入，那他一年后他要缴的所得税大概是7600块，按照我们目前的税制。但是如果他去买股票，然后买了股票之后就会有鼓励的所得。那假设他鼓励的所得是12万，就相当于每个月加薪一万，就是你的存股的存纯,纯股的股票一年配下来的鼓励有12万，那你的收入是变多了。你主动收入虽然只有五十六万，但是你的被动收入多了十二万。那正常来讲，收入变多了，是不是要缴更多的税？但是在，大家是天经地义嘛？但是在台湾的这个呃股票的市场中，蛮特别，就是你参加股利，你还可以享有减税的效果。比如说，你同样的五十六万的薪资年所得，你有十二万的股利，你一年要缴的税就会从七千六下降到三千四。那如果你的鼓励所得提高到32万，更多了哇！更多的鼓励所得，那你非但不用缴7600的税，国税局还会退税3600给你,你。看多了32万的被动收入，然后你非但不用缴税，你还。还退税给你，这一来一往就差了一万块哦。所以这就是存股的好处，就是很多人其实呃，其实我真的蛮鼓励的。一般的上班族就是你拿股票来存，然后基本上它不止它可以创造你好的被动的收入，甚至在五月份报税的时候，它还能够创造节税的效果。那这张图这张试算表就提供了一个大家非常重要的一个一个，我觉得一个参考了。当然，除息这件事情呢、啊，其实它还是必须得去厘清的啦。因为除息它不是平白的除给你，它还是会影响到市值的一些变化。举例来说，假设有一家公司的股价是一百块，它预计配发五块钱的现金股利，那它配发完股利之后，它的股价就会从一百块降到九十五块哦。所以他的五块钱配给你嘛，所以，所以他他并不像你把钱放在银行，把钱放在银行一百万，一年假设有一万块的利息，那你的本金一百万不会少，然后又多了一万块的利息。但是股票，但是股票其实它的这个股利，它会反映在股价的下降上。假设。股价一百块，他配五块钱给你之后，虽然你领到了五块钱的现金股利，但是这家公司的股价也同时从一百块降到九十五块，所以跟银行的定存的概念是不一样。换言之，你要怎么样赚到那个五块的股利？关键就是它必须得填，就是涨回一百块，它才能够创造出这个除息的效益嘛，对啊。所以虽然气浓蛮鼓励大家要存股的。那但但我个人其实认为，你存股你还是必须得考量一件事，什么事？就是因为除权息的过程中啊，它是完全不影响市值的变化，所以当投资人要思考是否参与除权息的时候，最大的考量只有一个，就是你一定要避免让自己陷入到赚的鼓励。却赔了价差的困境，就是我鼓励拿到，但是股价一直跌，一直跌，或是涨不回去，所以这个是一个非常重要的关键。那我们看到最近很多的公司都在公布，呃呃股利的配发状况。你在看高股高值率的背后，你一定要去思考，你有没有可能赚了鼓励却赔了价差。那通常庆农在做这个的部分，呃，举举例来说啦，其实像我觉得这蛮经典的案例啦，就是2四九八的宏达电，在2012年的4月24号，当时的董事会宣布配发40元的现金股利，所以当时宏达电的股价是478换言之， 4 0除以四七八，值率高达 8.36% 哦、喔，所以这么值率这么高，大家觉得啊，是不是可以投资？错。它后来的股价，你虽然可以领到40元的股利，但是它后来的股价就一路跌跌跌跌跌到跌到三十块、20块、跌到二十几块，对吧、啊？所以你变成赚了40块的股利，却有可能赔了400块的价差，对吧、啊？所以这个就是我们参与除权息的时候，大家必须得去认真思考这家公司它到底你有高股息的背后，是不是它未来还有可能会让你出现赔到价差的一个困境？那过去我自己啦，我我习惯的方式，其实我有一个辅助的一个一个参考的依据，我可以提供给大家参考。一个就是我当我决定是不是要要参与除权息的时候，我一定会去思考，就是这家公司有没有高值利率？有高值利率就会给我很大的耐心，这个耐心就是可以让我即使股价不涨也没关系，我可以赚股利。然后除此之外，我要去预防它有没有可能让我。出现赔了价差的状况，那我自己在过去啊，会引会喜欢用一个技技术分析里面的有一个叫做年限的部分，只要股价股价在年限之上，我就参与除权息；那但是如果股价在年限之下，我就不参与除权息。这个是一个还蛮简单的一个判断的方式，而且也蛮成功的运用在有一档股票，像2404的汉唐这档股票，长期有追踪庆荣老师的同学应该知道，我买了它好久都没有涨过。那我没有涨的时候，我我内心非常的安定，对，因为我觉得不涨没关系啊，我可以领到很高的鼓励。举例来说，你看2016年的时候，它当时的值率是高达 8.6 六、哦然后那时候的股价在年限之上，所以我就参与除息。而2017年7月10号，当时它的殖利率高达九以上，那时候股价也在年限之上。这个年限是蓝色这个曲线。二零一八一样也在年线之上，殖利率有9帕，所以它虽然这段时间股价都没有动，但是它殖利率有 8.6 六帕、九跟9帕，而且它股价都在年线之上，所以全部都参与除权息。甚至到2019年的时候，当时殖利率因为涨上去了，它还会在 6.3 三但是它股价也在年线之上，所以也参与除息。那在参与除息的过程中，其实就代表了它未来的股价有机会让你赚到。呃，价差的部分，那我觉得这是一个我过去还蛮常使用的。那我今天也分享给大家，可以让帮助你在做你接下来你手中的股票要不要参与除权息的一个重要的参考依据。那大家知道这张股票，其实我当初有秀我的对账单嘛，我持有它的时间啊，光零股利就领了一百二十万，对啊，这个这就是存股的好处。我存股的时候，我常常就是我会要求的是。高股利嘛，高殖利率。高殖利率的好处是给我很大的耐心，就即使股价不涨也没关系，我可以耐心的等到它涨上去。